0: 粥特不一样的地方是，粥其实你有吃过稀饭的话，它是有点像是汤泡饭的概念、嗯。如果是稀饭是这样，粥的话就是水分又更少。那粥米呢，其实它是直接把米饭煮到变成像水一样。嗯，所以呢，你在吃那个粥的时候，你不会觉得你在吃饭，你吃不到任何一个饭粒，你反而觉得你在喝汤。可是它没有像浓汤那么的浓。所以你就吃起来之后，觉得哎、欸，好像一直在喝汤，那可是莫名其妙就很饱。嗯。欧索海滩进去的入口，啊、呃，它有两个入口，一个是在，就忘记是哪一边了，忘记是东边还是西边。总之呢，有一个景点是一台坦克车。好像搁浅在沙滩，还是被报废在沙滩上、嗯。然后就经过就是风吹日晒雨淋，那坦克车实际上最上面的炮口跟上面一点点那个那叫什么？炮台，就是对，就是那个炮塔,塔会转会转的那个部分、嗯，就是它的头啦，那个坦克车的头。然后跟炮管是在沙滩上，其他的部分是在沙滩底下、嗯、那个是在海滩的有一侧。那、嗯、那时候我们进去的时候，其实是从另外一侧进去的、嗯。一进去看到那海滩太美，就在那边玩水，根本不知道那边有一个。一个这样这种漂亮的 I G 打卡景点，<笑>因为其实大家去欧洲海滩，其实最主要都是拍那个照了。<笑>
1: 没有照片跟你猛拉，
0: <笑><笑>对，结果我们又猛拉，猛得很开心
1: 。对，其实但是其实那个金门海滩蛮多这种废弃的军事用品。对，其最最多就是最壮观的是在那个西北边，就是比较靠近我们的上一集讲的那个北山那里，就是。包括我在北山波音墙那附近，对，然后那边有很大的内陆湖，也不是内湖，我觉得应该就是他他故意刻意刻意挖出来那个淡水湖，对，叫磁湖嘛，对，然后那边你就你你就走的时候，你就到那个一个地方叫磁湖的提防嘛，还有池堤，对，然后呢，他就是把那个淡水湖跟咸水河应该是隔开的地方，对，然后那个外面的沙滩就有一好几台也是一样报废坦克。嗯、然后呢，就是包括在更前面还有很多，就是插在地上的、插在海滩上的木头。嗯，对，那就其其實你在金门海滩上最容易看到就是这样的东西。我觉得一个就是那种很多插在木、插在那个地上的那个斜的那个桩。对，那个是木头吗？还是铁？应该都有。就是刚开始你也不知道是什么，然后还有另还有另外就是刚像你说的那种废弃的那种坦克。对，那其实那些插在地上那些桩叫做反登陆。
0: 反对就是反登陆，反登陆就它它是反登
1: 陆的公式，就是好像是就是比如说你那个涨<咳>潮的时候，那些大部分会埋在水里面，然后敌人的船，嗯、因为敌人肯定是涨潮开船来，没有不可能退潮开船了，所以涨潮开船来之后，他他可能船会被卡住，或者他一跳下来就会。刺到那些尖尖的东西，嗯，然后呢，他可能就被困，第一个他被困在沙滩上，他没办法往前推进，嗯，然后呢，再就是退潮之后，他就他就整个船什么被卡在那些木头中间，或者那些反登陆桩中间，然后就回不去，就会就可以在海滩上被驻军歼灭。
0: 对，那其实金门的很多沙滩都可以看到这样的景观
1: 了。嗯，那
0: 我们应该有提到那个。呃，陈清景洋楼是军中乐园的拍摄景点嘛？嗯，那其实还有另外一个景点是真正军，就是好像真的是搭来搭景为了军中乐园拍摄的嘛？对，叫做洋仔老街。
1: 对，那它是
0: 因为像是呃，依照当时的城镇街景去搭出来的一条一条街道，还是那是原本就有的
1: ？它应该是原本就有街，可是它特别，因为它那个街上有很多店嘛。对，他那些店好像里面内装原本值已经可能、就是、就是改变差不多，但有些就是商店还是特别就是在恢复当时候的那个样貌。嗯，对，就是他他好像是融合的啦，就是有一有些有一些沒有,有些是特别搭的，有些是原本就是,是那样
0: 子。对，他就可能有一些那种复古理发厅啊，然后饮料店啊，然后小吃部啊，什么都有。那它旁边还有一个地方叫做京东电影院，那电影院也蛮有趣的。它的它的那个字是从右边写到左边写“京东电影院”，然后还有一个那个国民党会在那边。那那个电影院也是废弃的电影院，大家还可以进去走进去里面看。它其实就是一个，其实它做起来比较像一个讲堂啦，倒是说那那个一个讲堂，然后可能以前在上面搭布幕，然后大家观众坐在下面，一个斜坡往上的概念。那那边其实就蛮适合大家走走看看。然后就是拍一些照啊，然后留下纪念这样子。那因为军中，呃，这个电影《军中乐园》其实是在讲一些例如军纪的故事嘛。嗯，那其实今晚还有另外一个电影叫做《特约茶室展示馆》。对，那它就是因为像是我不知道是不是原本特约茶室就在那里，还是他做出一个新的让大家去看。那你进去的时候，它就是一间一间小房间，然后小房间里面就是床，然后。应该是说，一进去会先到，我记得好像洗手台吧。洗手台，对，就是你要先清洁，嗯，然后旁边有小床，然后旁边洗手台旁、哦，你说那个房间里面，对,對,對,對,對、那個，那个房间里面是这样子。然后，因为你就进去，就是类似一个四合院的一个空间，然后四合院每一边都有一些小房间，那你面小房間就是不同的军纪会去服务你吧。然后我记得那时候我有看到一个加目标，就是好像是。只要是军人，好像是五十块，还是我觉得五十块一百块，好像是五十块。听说那时候五十块，大概是你每一餐那一两块嘛。嗯，所以呢，你的五十块其实是非常贵的。嗯，那他还有除了军人之外的价格，
1: 然后因为其实除了军人之外价格，就
0: 假设你是啊，我我想起来了，他有分你的军阶
1: 。对啊，因为因为平民是不能
0: 对，就是他是分军阶、嗯，然后你军就是越高的。军阶你就是越便宜嘛，然后或对，然后就是一路这样越,越高
1: 没有、啊，越高军阶越贵，越高阶越贵吗？是吗？对，为什么？因为它军饷越多、啊。哦，对，因为,因為我记我记
0: 中我是越高军阶，你就是等于是服役比较久嘛，所以让你优待。
1: 没有没有，我记得是越我记得是越高军阶越贵了
0: 。好，反正总之它就是有价格上的差异啦，有有军阶的差异。然后其实我一直到现在。我最想探究一件事情，就是这些军纪到底是不是自愿的，还是被呃，就是就是跟他们讲被逼迫去的。然后，其实这个问题我到现在还是没有办法解答，我自己还是找不到答案了。我不知道你有没有对这这样的事情有了解
1: 。我其实觉得这个问题不是一个问题，为什么？因为你说现在，比如说现在那种地下的那种。这怎么说？就是特种行业，你说现在从事特种行业的那些工作的，呃、嗯，应该说啊，我们这样讲，现在那种因为嫖妓现在在我们国家是违法的嘛，对，所以现在从事地下特种行业的这些，不管是女生啊，还是不管是女性还是男性，你说他们会是志愿的吗？很多时候是他可能社会的那个压迫啊，或者他逼不得已，就是。这个东西不管他是不是自愿，他都是逼不得已的嘛。嗯，然后当然你说的强迫，我相信你说的强迫是比较接近是那种他们是不是被硬拉去？那国家公权力？对对，但不是不是，他那个是有个说法是，他都是那个可能是女女性的罪犯，然后他可能在那边服役可以减刑啊，或者是有些事就是。他等于，因为他他其实还是有个管理营营营运的那个单位嘛、嗯嗯，然后他们会在台湾招人，嗯，所以那你说这样，这个你说就是今天他去应招的人，他去从就是
0: 去应征这个工作，应征
1: 这个工作，你说他们能会是自愿吗？这当然是就是走投无路什么的，没有办法才去嘛，嗯，对吧？但是你说有强就是强行在街上拉一个人去。当然那个当然当然不是，当然当然没有这个状况。可是我不会因为这样说他们不是，我不会因为这样说他们不是他们是自愿的。对对对
0: 对对，而且其实是种种呃客观条件下比较辛苦，或者说社会上的压力了逼迫他们去的啦
1: 。对啊，而且其
0: 实这次也是呃，好，我其实这刚好讲到这个关关头，我想要来分享一下金门岛。对我来说，其实算是一个蛮沉重的一个地方。嗯、说实在的、嗯，因为刚刚我们所说的这些观光景点，某种程度上都是立基于战争。对。然后我去了这么多次，然后从一开始觉得很新奇，然后很新鲜，然后到最后一次当完兵之后去，我其实心情是越来越低落的。然后我其其实就是你会有时候某种程度上会回归到现代的政治。然后会觉得说，为什么人要这么的？人类这个物种为什么要一直不停地互相残杀？然后会觉得，其实整个道屿是非常非常沉重而且悲痛的一个地方
1: 。其实这某个程度就是我们第一集讲的那种冷战最前线的感觉。对，就你可以直接的看到我们应该说人类曾经因为这种意识形态斗争啊，嗯，然后呢，在这个在这个地方就是。留下了多少那种对抗的遗绪，或者对抗的遗遗迹？对对，因为其实金门镇是一个非常非常特殊的地方，就是现在保存冷战的那种气氛，或者嗯，可以说文，可以说一种文化保存的算是很不错的地方。嗯，像那个你刚说到那个军纪，那你说为什么需要军纪？也是因为就是那些很多，因为刚开始守防守金门的很多都是老兵嘛，对。然后你说这些老兵他们在大陆原本都有起小，对。可是他守在金门这边，你又不可能说就是就是说反攻一时变成一时半会儿對回不去了，那。大家都有正常的那种生理状况，而生理需要，而且何况又在军队里面。对。然后呢？但是金门的也也不是说每个人都能够说在金门就是找到一个那个，就是在金门找到一个女生然后再嫁。所以后来为什么需要设这个军？就是这种需要设军纪，就是需要满足这些军老兵的需求，不然的话他们会会会会会会出乱子啊。嗯，对，所以就是变成说，听起来很伤痛，或者你刚刚说很沉重的部分，就是这都是为了就是军事化的一个手段，就是这些女生的身体啊，也是军事化的一个部分。她这些身，他们女，这些女生身体被军事化，她不是被用来服务于更高的一个意志，这個、更高意志就是就是符合就是冷战的。义务夫服,服为了冷战的目的服务。好，那
0: 那我这边先把这个沉痛的部分先暂停一下，我跟大家分享几个金门比较有趣的故事，<笑>让这个情绪回来一点，不然突然间变得太沉重了。啊、因为其实呃，我还想分享一个小故事吧。所以你在金门啊，那应该是很少旅游书或是光光刚光,光光的部落客会讲的事情。就是金门其实有很多孔雀。嗯，这真的是一个蛮有趣的故事哦。而且那个孔雀你在路边野生的，可以跑来跑去。它那个孔雀很大一只。哎，孔雀会成群结队跑来跑去。那金门县政府还因为这孔雀真多到没有办法，太多就颁布一只。如果你抓到一只活捉一只孔雀，你可以拿去什么县政府，然后会给你六百块。因那时候我每天当兵放假之后还想，啊，要不要抓孔，雀，要不要抓孔雀？好好孔雀<笑>然后后来就是为什么孔雀这么多呢？是真的多到一个程度，就是你只要在海边或这些乡亲想要骑摩托骑一骑，因看到一个庞然大物挡在路中间，那就大概鸡的三倍大，那然后就是在那里，然后这样看你。然后骑过去之后很近，之后它才还展翅高飞，而且它的翅膀非常的大。听说我是听别人说的啦，就是这些孔雀是之前有一个金门人在家里养孔雀，然后好像是为了那种就是贩售吧，就展示用的。孔雀不是金门的原生种，然后结果呢，有几只孔雀跑掉，然后跑掉之后一直在外面疯狂繁殖，然后繁殖到整个金门岛现在都是孔雀。然后还有另外金门岛一个特别的一些生物是，好像是海獭。可是我在金门去这四是从来没有看到海獭，这很可惜、嗯。它在山外的一个叫做“好像什么湖了”，因为山外旁边有一个非常非常大的湖，然后他那边就会写“就海獭出没，请注意，然后骑车小心啊”之类的东西，嗯、因为这种这种很可爱，就是会飘在那个木头上面，然后飘飘飘飘，那是金门一些特别小生物。那金门还有一个生物是牛，金门牛特别多。然后大家说啊，因为金门有牛肉干嘛？其实不是，这些牛肉干都是从台南的厂送来的，<笑>这很厉害、啊。就是从本岛的牛肉干，然后送到金门，然后再卖回本岛。呃、嗯，牛肉干的操作是这样。那为什么这么多牛呢？其实我有听到另外一个故事啊。就是说，金门那时候，因为国民政府放了非常多地雷，然后在金门跟小金门都是。然后因为你扫雷扫一扫，你会因为你不知道你到底布了多少地雷，所以这个雷区又很,很多。所以呢，于是他们就想到一个方法，就是放很多牛，让牛去踩、嗯。然后所以这些牛都是有点像是放牧在整个金门的。就是 everywhere， 我我你只要真的在金门，真是随随便,便便都可以看到牛，就是很多牛，就你骑车哦，骑一几马路就一只牛，然后在那边吃草看着你
1: 。所以说那些牛是为了让大家踩地雷
0: ，就要帮大家踩地雷我
1: 。我不相信啊，对，因为我觉得很怪，我觉得这故事很怪。第一个是我从来没有看过，因为照理说埋地雷的地方应该在海滩吧？对，可我从来没看过金门牛在海滩，都是在比较内陆的那些草地啊。对，就就是这么就变得很可怕。那牛走那地方好像我偏爱走，<笑>而且好像我们就是你可以说比较是那种传统的华人嘛，或是传统这种农业社会里面，好像对牛不会对牛很尊敬。我不知道大家知不知道，牛其实
0: 应该是一个很贵的资产
1: 。而且像我阿妈，像我阿妈就是他们家从来不吃牛。嗯，而且我觉得好像也是吧，很多人都这样，在台湾应该蛮多，就是家也不能吃牛啊，或是。就农人
0: 出生的，对牛羊很尊敬。那
1: 怎么会养牛去踩地雷？我是不太相信啊。好，不过这这是一个传说。对，或许，但确实真的很多很多牛
0: 。对，是真的非常多牛。而且一开始我真的是脸，大家应该最直接就会联想到牛肉干，可其实不是、嗯。对，那其实景点的部分其实大致上都差不多介绍完了。其实还有列出，我们还有列出非常非常多景点，像其中有一个叫做花岗市医院。那这个医院其实是我们在最一开始提到坑道系列的某一个景点，它是把整个医院放在坑道底下，然后就是战战备的需求吧。那因为这个医院现在已经完全废弃，而且从二零二零零九嘛，还是零七就已经废弃到现在，差
1: 不多的时候，差不多那时候對。
0: 然后有有非常多的传言是说，呃，要把它们变成一些光光用途啊，可是到到至今都没有任何的。就是进度，因为我有听过说要变成民宿，然后有听过说要变成那种就是酒吧，然后或者说可以放高粱酒的那种地下酒窖，然后可是其实目前都还是个废墟。那、嗯、那那个地方呢，就是有蛮多灵异的故事，因为毕竟还是医院嘛，而且有一些又在坑道里面。那这个地方，因为真的它太特别了，所以我们接下来会独立做一集。因为那时候我在金门当兵的时候也是。有看到这个东西，然后我某种程度上是去到没什么地方去，哎、欸，这个地方真的太特别，嗯，有点像是废墟研究社，刚才真的想要进去看一下，所以我就找了我们整班弟兄，我们十几个人，十几个阳气很足够的人，一起进入这个地方。
1: 对啊，详细我们就留到那个番外篇再讲
0: 。对，那我们现在呢要来进入到中央频到。食物的部分了，这個、我们已经讲了快五十几分钟，然后还在还在景点的部分，食物的部分我们可能就是简单带过嘛，也没办法简单带过、啊，因为讲
1: 最特别，大家一,一定要
0: 吃对，我觉得就是广东粥。那个广东粥它特别的点就是它是，我提前一期有提到是粥米的一个形式，对，所以粥米它是啊、呃，那叫什么啊？米米之音下面改成米，
1: 嗯
0: ，那个字。嗯，那为什么叫粥米呢？其实好像就是“何不食肉糜、喔”肉米那个米。对，“何不食肉糜”那个米。对，嗯。然后，它跟一般的粥特不一样的地方是，粥其实你有吃过稀饭的话，它是因为像是汤泡饭的概念、嗯。如果是稀饭是这样，粥的话就是水分又更少。那粥米呢？其实它是直接把米饭煮到变成像水一样。嗯，所以呢，你在吃那个粥的时候，你不会觉得你在吃饭，你吃不到任何一个饭粒，你反而觉得你在喝汤。可是它又没有像浓汤那么的浓，所以你就吃起来时候觉得，哎、欸，好像一直在喝汤。那可是莫名其妙就很饱。嗯，那这时候通常吃粥米都会配一个油条，就是上一集哲尔有提到，金门的油条跟台北台不太一样，跟台湾的油条不太一样，就是属于比较像面包形式的，因为你要沾那个粥米，然后吃那个油条。然后其实你会一开始会觉得好像是不是在沾那种豆浆配油条的感觉，可是就完全不是，因为那粥米是非常饱，而且它料非常非常多，因为因为每一家店不太一样，它放不同的料，其实有些有鱼片啊、猪肝啊，然后还有虾子，然后它就是大概我记得好像六十几块一碗，然后可是满满满满的料，你就觉得。正在台北市吃不到这种东西、嗯，然后最有名的一家店呢，叫做寿记广隆粥，长寿的寿，然后原本是开在京城的模范街那个地方，然后不过呢，这个老板是出了名的脾气很很很倔，就是、嗯、他是非常有个性的，因为今天呢，你一个观光客过去找到老板说，哎，老板，我想要两碗广隆粥，他说啊，没了，卖完了，然后另外在地的人就走,走，要他给外面两碗，还要包两碗给他，嗯。他就是不想要卖给光哥，他就想要就是煮给自己吃，就<笑>煮给自己认识的朋友吃。嗯、然后或者是说你这边点点两碗，然后呢一直会有在地的人来插你队，老板都先做给他。他就是那种脾气古怪的老板。可是他的广东粥真的好吃、嗯，因为那时候我们在今年去的时候，收集广东粥的店面直接收掉，他根本就不对外营业、嗯。那那时候我就去刚好因为去到金门嘛，就是拜访我女朋友的外婆，然后我女朋友阿妈去去跟他。聊聊天啊，什么之类的，然后他就问我说：“要不要吃广东粥？”结果他就买到了一个寿记广东粥回来。我说：“这不是关了吗？”他说：“没有，还有开啊。<笑>”我说：“开在哪里？”他说：“哦，他家有开，<笑>所以他就直接在民宅里面，然后自己开自己煮，<笑>然后认知的人就直接去跟他买，类似这样的概念。其实我是真的觉得，是有点过分，<笑>对，有点过分啊。那还有另外一家，其实没有吃到寿记也没有关係，可以去吃长春广东粥。那他也是在京城，那那个那家店其实是在<笑>。呃，我记得好像是金门金门县党部附近，嗯，然后所以呢，其实走路一下子也会到，所以我是真的很建议大家去吃这个广东粥。那其实，在金门还有非常多广东粥店都可以去试试看。那再来第二个，我想讲的是烧饼，我不知道你有没有一样的想法
1: 。烧饼我好像还没有特别印象，这个烧饼是跟台湾有不一样的
0: ，就是一般来说台湾就会讲烧饼是那种。就是厚厚的嘛，然后夹油条的那种。可是金门的烧饼是比较像是我们说的那种酥饼，酥饼。嗯，那它有分甜的跟咸的。那我自己最喜欢吃的一家烧饼在在沙美，叫做闽式烧饼。嗯，那你就是去，然后一公十几块吧，然后你就跟他买，然后你也可以买回台北。那时候买回台北买超级多，因为我们去当兵的时候，每个周末都会进去买。嗯，然后周末放假去买。买回银须，然后放在置物柜里面，然<笑>后很爽。因为有有一次，就是为什么会知道那家店呢？其实那家店其实也是算蛮有名的啦。嗯，只是有一次我们站哨的时候，站夜哨会有夜点，哦，夜点就是很有趣，那当兵很有趣的一环。那有一次我就吃到这个闽式烧饼，我才发现真的超好吃。那夜点就是放在那里，就大家可以自己拿嘛。那那时候我吃到明烧饼就跟大家炫耀说、欸：“我昨天站，我晚上站夜哨，然后我吃到明日烧饼。”然后结果隔天，因为我们是按照号码的，我林兵跟我说他吃火锅然
1: 后那时候你们站哨还有宵夜吃啊
0: 、喔？站哨都有夜点，都一定会有宵夜吃，因为怕你肚子饿嘛。然后或者说什么的然後之类的。然后我那个林兵还有说他是开班哨，站第一个十点那种最爽。然后因为你就不会睡眠中断嘛、嗯，所以其实。最早跟最晚其实都最爽。他就说：“他说他站第一班哨，然后莫名其妙夜点是吃火锅。他说他自己那边吃了快五六碗，然后把里面料全部吃光，然后他就在那边一直吃，一直吃，一直吃，然后站了一个小时就没了。有没有在站哨？好爽的站哨，很爽。好，我们回到那个美食的部美食的部分。那<笑>第三个呢，我想讲的是高粱酒。”那高粱酒大家都一定知道嘛？嗯、可是，在台湾的超市常看到的高粱酒其实是那种白标的，那、嗯、它就是酒标是白色的。那其实是流通到呃金门以外的地方，是都是用白标的。那你到金门当地，你会看到非常非常多酒标的高粱酒。那最最简单的是一个叫白标、跟红标，还有黑标的高粱酒，这三个是最基本款，从这三个去慢慢。去开展，你其实可以发现它有各种多种变化。那很多当地人是说，白标跟红标没有差别，只是红标就本地卖，嗯，那白标是到外地。那我自己是觉得根本就是有差，我喝起来就是不太一样。那当地人说完全喝起来一样，我是觉得红标它稍微偏甜一点。它可能是有不同的那种酵母或者什么不知道，这样可能有一些不同的做法，所以那导致它比较甜。所以我自己觉得，如果你喜欢喝高粱酒，那你想尝试一些比较不同的口味，你可以买红标的。那再也是黑标，黑标的是所谓呃，在金门有最知名的高粱酒就是湛酒黑金龙，嗯，黑金龙湛酒，然后还有一个叫什么啊、呃，我又忘了，也是一个黑开头的。然后，总之呢，黑金龙战酒跟这些有的没的高粱酒，还是被归类为比较高级的高粱酒。它可以就是一简单一瓶六0亩的，可以卖到七八千块，跑不掉的那种。那不过，不过它有，因为它是属于那种比较成年的高粱有成高成高的系列，它可能就放在酒窖放三年以上。那不过它有做一些比较平价款的，那几黑标程度就是平价款的黑金龙吧。我自己其实到现在还是有点分不出来那些东西，因为其实那些都是坊间的传闻，那也不是金门高粱，就是不是金门高粱去给它命名的一些产品名称，其实都是就是在地流通的的一些绰号、嗯。那黑标那那只酒，它喝起来的感觉就是大致上就是比较不会辣，比较不会刺喉的，很顺的高粱酒。那你该喝的味道，然后该有的回甘，其实全部都有。那除了这三个基本款之外，在金门最特别的就是官方配酒，嗯，就是每逢家嗯、呃、三节吧，过年、端节跟秋节三节、嗯，对，这三个金门都会为当地做他们当地的官方配酒，那只有当地人可以买得到的。就我记得他们会发一个那种小小通知单，那通知单真的很废，真的是就通知单就是一个白底黑字。然后不要开提鞋哦。我们这次是什么酒啊？在哪里啊？你是住在哪里的？你要去哪里拿？啊，这、那个不是免费，你要花钱。可是它可以用很低的价格可以买到。然后，而且官配的酒的 CC 数好像是一千某，就是最大瓶的那种。那当地人说全部都喝那个。那很多人会说，呃，官配酒的味道比较不一样啊。官配酒才是最好喝的、啊。我自己觉得其实都是按照自己的口味啦、啊，因为其实、嗯。嗯，它就是有一些纤维的不同，可能有些比较辣，有些比较甜一点。那很多人也会是讲说春节最好喝，就是过年的最好喝，嗯，然后端节的最难喝，什么之类的，就是有各种这种传言。那、嗯啊、你问当地人都说啊，西高粱浓厚浓厚力之类的，你就,就问他们就没什么屁用嗯，嗯。然后呢，除了这些之外呢，基本款白、红、黑，然后再来就是配酒。还有另外一些酒是所谓纪念酒，太多了<笑>那些纪念酒其实就是酒标上的不同而已啦。嗯、然后可是也是会有人说，哦，买一款纪念酒特别好喝，好了，确实有可能啊，可能就是水质问题啊、气候问题啊、那一年酿造的一些问题，然后一些因素，然后导致那些酒真的比较好喝。所以我觉得大家是可以多尝试啊。那金门高粱有个金门高粱酒厂，在金门可以去参观，那也可以去那边看看。虽然那边没什么，可是你可以看到，呃。很多历代的不同的纪念酒吧，嗯，那在饮食的部分，你还有什么东西想要补充的
1: 吗？你先讲一大串，对啊，我现在突然不知道补充什么，但是我自己印象最深刻，其实是一些跟海产有关的小吃，嗯就，就刚才像刚然可能你刚讲一些粥米啊。或是那些诶、欸，不同广东州每家会放不一样料嘛？对，有些可能就会放一些海鲜小吃。可是我自己印象最深刻的是，也是在京城吧，应该是在哪一条街？诶、欸，就是模范街那边的，是吗？不是，不是，诶、欸，他是在那个，就是金门现在好像有一个有一个地方，在那个胜利书店附近。对，好，就是在胜利书店附近有一个，就是好哦，我想起来，叫阿忠面线。然后它它里面就有个料理叫做什么虾炸鱼炸，嗯，就那个东西，我第一次去的时候其实是觉得很特别，不知道是什么。虽然之后吃的时候，它其实就是，诶、欸，拿虾子跟鱼去炸，可是就是那家的不知道为什么特别特别好吃，嗯，可我不知道，就是在台湾可能也有吃到一些海鲜的炸物，可是那家虾炸鱼炸，还有它的一些拌面啊，跟那个卤味切切就是切就是什么。就是什么黑白切嘛，对，欧 e 切，对，都很好吃。我不知道，因为那家好像不是特别多观光客会它不是一个知名的小店呐、啊。对，但是我一直就觉得很好吃。我去两次金门，两次都有特别去吃。哦，真假的？对。然后另外就是在也是另外一家就在沙美，叫沙美综合小吃部。哦，那家真的好吃。那家就是有卖一些那个拉煎啊，嗯，还有那个馄饨汤。对，就是这两个的东西，而且凌晨三点开。哦、oh, ，对对对
0: ，然后你就是如果你真的玩到很晚，但真的都是很饿，那想吃宵，你可去那边。嗯，虽然通常会住在京城啦
1: 。对他，他的那个蚵仔、哦啊、煎好像，我不知道是，我我完全是蚵、哦、仔、啊、煎还是另外一个东西，就是跟台湾不太一样，就是他好像会做的更像一个海鲜煎饼。
0: 嗯，蚵仔煎是蚵仔对对
1: ，他就做比较像海鲜煎饼。那因为台湾的蚵、哦、仔、啊、煎比较像是那种太应该是太白粉，嗯，再加上那些就是菜，就它比较不像是。它不像是一个你可以完全当主食，你可能就要配其他面或饭。可是他那个海鲜煎饼，就他们那个娃娃煎是真的超大，而且吃的很饱。然后我就觉得那个也很好吃。然后美食部分，我觉得我可能还有一个，我想要一个，
0: <笑>就是这家店是我当兵的时候才去吃的。嗯，那真的是蛮特别，是一个好像是学那、就是、当兵的班长推荐我那家店叫山西拌面。嗯。那作者说，为什么叫山西拌面？是不是就是你三道的老兵啊？然后就撤走到台湾，呃，撤守到京门嘛？就还不是、嗯、那个山西拌面，其实它就是呃，他们应该是自己发明的拌面的酱料，然后配上鸡蛋，嗯，然后你可以因应不同的人数，他会做不同的分量给你。就例如说，你有五个人，他就全部变成一盘超大的拌面，然放上来。然后他那边有一个很特别的。的料理叫做麦芽鸡，那就有点像是糖醋鸡的概念、嗯，然后就是炸的，然后后面就有点像是韩式炸鸡、嗯，可是比较台湾的口味，我觉得非常好吃。因、嗯、为那拌面吃起来有点像是，呃，不是不是麻酱面，也不是炸酱面，是那种比较像是干面类型的，然后可能有一些醋啊，然后酱油啊这样子的一些。味道，那这叫山西拌面的原因是因为它在太武山的西边，嗯，所以叫山西拌面。那我记得那是很多老兵的回忆，就是那些校长都说哦，来这边当兵的当兵的人都会去那家吃，我就蛮推荐大家可以去那边。它是做菜的形式有一些热潮啊，或者是一些大盘菜可以点，其实还蛮不错，蛮适合阖家光临的。嗯，那除了这些东西之外，好像再就是牛肉干那些什么的啦。我觉得哦，还有贡糖。对，因为这些东西其实因为它的店家
1: 数非常多嘛，對这应该我们就不用特别再介绍，大家可能上网的找一找都比较容易找到
0: 。对我自己，我自己可以给大家一些建议，就是贡堂的部分，因为贡堂最最传统的叫天王贡堂，那还有另外的叫做圣主贡堂。那其实这些贡堂呢，还有一些叫什么天宫啊，然后什么陈金福啊，一大堆贡堂的这些东西都可以试试。嗯，那你也不用特别觉得说哪个才是正统，哪个才是最好的。其实这些都还不错。嗯，你只要就找自己喜欢，对，找自己喜欢的口味。那我自己是最喜欢天王啦，我比较喜欢那种那个花生糖的味道，然后我觉得还蛮好吃的，而且它整个包装比较传统，所以我就觉得买别人送人买这种传统的。那有些人喜欢买圣祖，因为它包装比较时尚，比较设计感，嗯、这样这也可以。那牛肉干的概念其实也是一样，你就全部是西边就对了，它都是 for free。嗯，那。这集的部分好像差不多就这样了吧？对，差不多了，确实差不多。我是没有要讲的啦，我还有一些可以讲啦，可
1: 是差不多先这样吧。对啊，一次给大家太多资讯了，大家来不及吸收。<笑>好，那我们这集差不多就到此结束了、嗯
0: 。好，谢谢大家，谢谢。谢谢优社是一个以旅游为主轴的广播节目，同时我们也会写布落格、拍影片，借由分享自己的旅游经验和对异地的认识，再配合相关的历史文化知识，旨在激发现代人对于旅游的全新想象，不再只是点到点的移动，而是关于如何把自己与土地连接在一起。无优社将在每周四晚间固定播出，有你的支持，我们将会更加努力的制作更多优质的内容。